0: Hallo und herzlich willkommen zur Börsenwoche, dem Anlagepodcast der Wirtschaftswoche. Mein Name ist Felix Petruschke, ich bin seit kurzem Redakteur im Geldressort. Und mit mir heute im Studio ist, wie eigentlich immer und den meisten von euch schon bekannt, mein Kollege Philipp Frohn. Grüß dich, Philipp. Hi Felix, schön, dass du den weiten Weg von München nach Düsseldorf geschafft hast. Ja, trotz deutscher Bahn bin ich ganz gut angekommen, tatsächlich. Gibt ein Fleißkärtchen nachher. Danke, das freut mich. Heute wollen wir über China sprechen, Philipp. Jeden Tag gibt es da neue, beunruhigende Nachrichten. Ähm, vor allem, weil China eigentlich als Motor der globalen Konjunktur gilt. Also über viele Jahre ist bekanntermaßen die Wirtschaft rasant gewachsen. Als Produktionsstandort und Absatzmarkt kamen Unternehmen kaum an der Volksrepublik vorbei. Aber jetzt könnte sich hier eine echte Krise entwickeln. Die Konjunktur ist in der zweitgrößten Volkswirtschaft abgeflaut. Die Jugendarbeitslosigkeit ist auf einen Rekordfall von über 20 Prozent gestiegen. Es herrscht Deflation und obendrein kommen jetzt auch neue Schwierigkeiten im Immobiliensektor dazu. Der gilt seit Jahren ohnehin als anfällig. Deswegen sprechen wir in dieser Episode darüber, vor welchen Herausforderungen das Reich der Mitte steht was das für Aktien chinesische Unternehmen bedeutet und wieso die Probleme auch Anleger von DAX-Aktien unbedingt etwas angehen. Ja, Philipp, ähm, US-Präsident Biden bezeichnet China jüngst als tickende Zeitbombe. An der Börse ist jetzt wenigstens die Gretchenfrage, wie geht es mit China weiter? Wie investierst du denn in
1: chinesische Aktien? Ja, das ist ja im Prinzip ja schon immer so die Gretchenfrage gewesen. Wie hältst du es mit China? Und äh, ja, ich weiß es nicht, ob so die Bezeichnung von beiden, die er da macht, tickende Zeitbombe, das ist ja wirklich schon sehr dramatisch. Sehr plakativ auch, ja. Ja, voll. Und ich meine, klar, China hat gerade Probleme, darüber werden wir auch gerade sprechen, aber tickende Zeitbombe ist ja natürlich nochmal eine Bezeichnung, die äh, für mich aus meiner Sicht äh, gerade etwas zu dramatisch ist, trotz aller Probleme, die wir gerade haben hinsichtlich Konjunktur und der Taiwan-Frage. Ja, dazu gleich mehr. Und du hast ja gefragt, ja, wie investierst du in chinesische Aktien? Ich habe tatsächlich noch so ein Emerging Markets ETF. Also ist ja so der Schwellenländer ETF, den viele halt als Beistück zum MSCI World haben. Mhm. Bleibe ich auch stur drin.
0: <lacht>
1: <lacht> da hat mich. sich
0: aber jetzt nicht so gut gemacht, oder? Nachdem, wann man eingestiegen ist.
1: Aber Nö, überhaupt nicht. Also, das Renditewunder war das Ding jetzt nicht. Ja. Aber gut, ich habe immer noch ein bisschen Hoffnung. Erklär mal ganz kurz, wie groß ist der china anteil in diesem Emerging Markets? Ja, der ist schon nicht gerade klein. Also es sind knapp 27 Prozent. Ich meine, wenn wir es mit dem MSCI World vergleichen, wo die USA die größte Position sind, mit knapp 66, 67 Prozent, ist das schon deutlich weniger, aber trotzdem halt ein Klopper. Und du hast ja gerade schon angesprochen, geil entwickelt haben sich diese Dinger nicht. Also so also ein Emerging Markets hat sich deutlich schlechter entwickelt als der World und ja, noch schlimmer haben dann halt ETFs sich entwickelt, die wirklich nur auf China setzen. Also der MSCI China zum Beispiel. Da ist man deutlich schlechter mitgefahren als mit so einem MSCI World und ja... Wir wollen ja heute darüber sprechen, warum ist das so? Was für Probleme gibt es in China? Ich meine, zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt. Präsident Xi Jinping hat schon angekündigt, okay, wir wollen 2049 zum 100-jährigen Staatsjubiläum die größte Wirtschaftsmacht der Welt sein. Das sind ja schon große Worte und da sollte man denken, okay, jetzt beginnt so die goldgräber Goldgräberstimmung bei Anlegern. Bisher war es aber nicht so. Und Du hast ja in der Anmoderation ja schon so ein paar Punkte angesprochen, wo es in
0: China nicht ganz so prall läuft. Ne? Stichwort die Wirtschaftsdaten halt. Ja, vor allem denke ich, die Enttäuschung, dass es nach der Corona-Pandemie nicht mehr wirklich angelaufen ist. Da war ja die große Hoffnung, dass sie jetzt wieder durchstarten. Ähm, bis jetzt ist das ausgeblieben. Also, im ersten Quartal zum zweiten Quartal 2023 ist die Wirtschaft nur um 0,8 Prozent gewachsen. Also, das für China Ist das, ist das unter, also, unterirdisch, muss man sagen. Also, voll und sind ja nicht nur,
1: ist ja nicht nur das Wirtschaftswachstum, die Exporte sind jetzt schon den dritten Monat in Folge rückläufig. Die Experten, die sind da schon so ein bisschen in, ja, in Aufregung. Was ist da los in China? Warum geht die, die Nachfrage zurück? Warum bricht die Wirtschaft so ein bisschen, gerade auf Flaut zumindest, ab? Wichtiger Punkt ist ja auch, die Jugendarbeitslosigkeit, die liegt ja bei 20
0: Prozent. Das ist ja schon ein Klopper. Ja, hier reden wir über das Zukunftsversprechen, denke ich, der politischen Führung, das gerade schon an welchen Frage steht. Also, ähm, ähm, war ja immer quasi, wir geben euch Wachstum dafür, lasst ihr uns äh, also schalten haben's. und walten, wie wir wollen. Ähm, Ob das, das ein guter wird Deal ist, weiß ich nicht, aber das war jetzt Wachstumsversprechen. Genau. Ja, genau. Und es brockelt eben gerade an mehreren Enden, hat man den Eindruck. Also mhm. die Immobilienkrise, die ist eigentlich schon seit fast fünf Jahren so ein bisschen latent ähm, auf dem Schirm, denke ich. Also, die, immer, die kommt ja jetzt zurück halt. Kommt ne? jetzt zurück, genau. Also wir hatten Evergrande vor einigen Jahren, jetzt kommt Country Garden, die Begriffe sagen uns im Westen natürlich wenig, aber es sind extreme Summen, die da drin stecken. Hm. Was ist denn da bei Country Garden los? Kannst du uns da abholen? Und
1: warum ist das jetzt so, so wichtig halt für für Anleger, für für China allgemein? Man sollte einem okay, da ist jetzt irgendein großer Projektentwickler, haben wir in Deutschland ja auch, da taumeln ja auch die einen
0: oder anderen Bauträger. Aber warum hat das so eine große Durchschlagskraft gerade? Ja, man muss sich vorstellen, zwei Drittel der chinesischen Vermögen stecken in Häusern und Wohnungen also das ist eigentlich sowas wie das Sparbuch für Deutsche. Also das ist auch, da geht es auch um Altersvorsorge. Und jetzt sieht man eben, dass erstens der Wert von Häusern deutlich eingebrochen ist dass kaum neue Projekte entstehen und dass manche wohl auch verkaufen müssen. Und das dann würde ich ein Anzeichen, dass hier etwas taumelt. Bei Country Garden reden wir über Schulden in Höhe von, glaube ich, über 150 Milliarden. Und das mhm. waren glaube ich, Stand 2022. Das dürfte jetzt eher mehr geworden sein. Und da sieht es ja auch so aus, möglicherweise könnten die jetzt ihre Anleihen halt nicht mehr bedienen.
1: Also dann genau. fallen sie aus und äh, da erwarten die Experten ja schon, okay, wenn jetzt hier wirklich... Ein Drama passiert um Country Garden, dann schwappt es halt auch auf andere Unternehmen über auf den Finanzmarkt und vor allem, es bringt halt Unsicherheit. Du hast ja gerade schon äh, angesprochen, dass, dass also die Corona-Zeit ist jetzt, äh, schon etwas vorbei, auch in China, da wurden ja auch diese starken Regulierungen zurückgenommen. Die Leute durften endlich wieder aus ihren Wohnungen raus, sie wurden ja quasi da schon eingesperrt, eingesperrt ja. muss man ja so sagen, ne? äh, und da hatte man ja gedacht, okay, wenn das alles vorbei ist, wenn die Welt sich normalisiert hat, auch in China, dann wird der Konsum richtig durch die Decke gehen und die Leute kaufen wieder wie blöde. Aber tatsächlich ist es halt nicht so, dass die Chinesen ihre Corona ersparnisse ausgeben, sondern im, im Gegenteil. Sie horten gerade. Sie horten gerade, ne? wegen dieser Problematik, die wir ja gerade sehen. Ne? Also diese Unsicherheit verstärkt das ganze Problem ja noch mal ein bisschen.
0: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. KI wird Ihr Business verändern. Genau, das ist glaube ich, das zweite große Problem von China, dass der Konsum, also die Binnennachfrage, extrem äh, niedrig ist tatsächlich. Und die Regierung will ja jetzt auch gegensteuern. Sie hat jetzt ähm, die Leitzinsen gesenkt ähm, zum zweiten Mal schon in relativ kurzer Folge. Mhm. Ganz anders als hierzulande oder in Europa, in den USA, wo wir
1: ja eine Zinssitzung genau, der
0: anderen sehen. Genau, wir wären froh, wenn die Preise nicht <lacht> steigen würden. Ähm, die Chinesen rutschen jetzt schon in der Deflation ab, was natürlich extrem gefährlich ist für eine Volkswirtschaft. Mhm. Jetzt sollte man eigentlich sagen, okay, Leitzinssenkungen, wir sagen immer, das
1: ist immer tendenziell gut, gut für, die, für Aktien. Richtig, ja. ne? Kurbelt die, die Nachfrage an, Investitionen werden wieder günstiger, weil Unternehmen sich günstiger,
0: günstiger Kredite verschaffen können. Passiert aber nicht. Passiert nicht, nein. Und, ähm Liegt vielleicht auch daran, dass man bei Unternehmen in China nie genau weiß, was in den Büchern steht. Also sie lassen sich <lacht> da ja wirklich nicht reinschauen. Ähm, ich bin nicht mal ganz sicher, ob die Regierung genau weiß, wie groß das Risiko aktuell ist im Immobiliensektor zum Beispiel. Aktuell, glaube ich, laufen ähm, Verfahren, also sie wollen gerade nachprüfen, aber es klingt jetzt irgendwie nicht so vertrauenserweckend tatsächlich. Mhm. Ähm, Zumal ja auch die Regierung da schon...
1: Ja, die Informationslage weiter eindämmen. Also Stichwort Jugendarbeitslosigkeit. wird Da sagt die Regierung, so, nee, wir geben keine Daten mehr raus. genau Mich würde das jetzt nicht unbedingt äh, optimistisch stimmen, wenn es da einfach keine Transparenz mehr gibt. Dann werden ja noch Ökonomen quasi angehalten, ja sagt bloß nichts Negatives zur wirtschaftlichen Entwicklung, zur Deflation, zur Demografie oder so. Das ist alles toll.
0: Genau, sie wirken extrem nervös. Also das für äh, Aktionäre ist natürlich, ist das gleich Gift. Also wer investiert schon, wenn er nie genau weiß, was da jetzt stimmt und so. Also mhm. deswegen notieren ja auch die meisten äh, Unternehmen ähm, in China deutlich niedriger als jetzt zum Beispiel deutsche oder amerikanische Aktien aufgrund dieser Risikoprämie tatsächlich. Mhm. Andererseits, für Mutige kann man schon sagen, vielleicht wäre es ein guter, wäre ein guter ähm, ein äh, Startzeitpunkt, um jetzt einzusteigen, zumindest in... Also als kleiner Zugabe, als kleines Spielgeld quasi. Ja, man darf
1: ja nicht vergessen, dass ja auch viele ja, Großunternehmen, die jetzt zum Beispiel in der Grüntechnologie
0: unterwegs sind, dort aktiv sind. Ne? Genau. Also hier ist China immer noch Werkbank der Welt, muss man sagen. Also ich habe ein paar Zahlen rausgesucht. 40 Prozent aller Wärmepumpen werden in China hergestellt. Inzwischen auch 44 Prozent aller E-Autos. Und 50 Prozent aller Onshore-Windkraftkomponenten. Hm, also das sind natürlich auch die Zukunftstechnologie, muss man sagen. Äh, das also hat sich ja auch Xi Jinping so ein bisschen auf die Fahne geschrieben. Das genau. ist ja,
1: wir wollen jetzt den grünen Umbau der Wirtschaft äh, vorantreiben. das wollen wir in Deutschland ja auch. Äh, Heizungswende und so weiter, bla bla bla. Äh, aber trotzdem ist da nochmal ein bisschen mehr äh, Feuer hinterscheinend. Das sind, sind natürlich auch ganz andere Größenordnungen. Äh, absolut, absolut. Aber ne, ich weiß noch, wir haben schon öfter hier eine Folge gemacht zum so Thema China, China-Aktien. Ist jetzt ein guter Zeitpunkt? Und bisher muss man im Rückblick sagen, ja, nee, eigentlich war, kein, war kein, guter kein guter Zeitpunkt,
0: Zeitpunkt
1: <lacht> weil es halt immer diese Risiken halt gibt. Also wir haben jetzt auf der einen Seite jetzt gerade schon über diese Konjunkturthematik halt gesprochen, die jetzt nicht ganz so prall ist. Klar kann man sagen, vielleicht reagieren wir auch ein bisschen über, weil man in den letzten Jahren wirklich sehr, sehr gute Wachstumswerte aus China gewohnt war und dass sich das jetzt so auch ein bisschen abflacht. und ja, wahrscheinlich auch erstmal weiter abflachen wird aufgrund der genannten Punkte. Aber es gibt ja noch ganz andere Probleme in China, die noch weitreichender sein könnten, oder?
0: Ja, du spielst auf den schwelenden Taiwan-Konflikt an. Genau, also, der schon länger spielt. Genau, da muss man tatsächlich immer die Angst haben, dass China bald einmarschiert, was natürlich verheerende Konsequenzen hätte. Also das wäre wahrscheinlich vergleichbar mit dem russischen Überfall auf die Ukraine. Dann wären Aktienfonds äh, nicht mehr handelbar und für... Also nicht nur für Aktionäre, aber es wäre natürlich ein Supergau.
1: Hm, wahrscheinlich sogar noch, also aus Aktiensicht noch schlimmer als der russische Angriffskrieg auf die Ukraine jetzt. Genau, von ich mein. den
0: Lieferketten her viel mehr, viel mehr dran hängt tatsächlich.
1: Richtig, eben, weil wir dürfen ja nicht vergessen, Taiwan ist ja so eines der größten äh, chip der Welt. Also äh, wenn da jetzt jemand, äh, wenn es da
0: zu einer ne Eskalation kommt, dann merkt man das auf jeden Fall und zwar... Noch ja. dazu, weil man davon ausgehen muss, dass die Amerikaner ja wahrscheinlich Taiwan dann irgendwie unterstützen werden. Genau, das hat ja das, Joe Biden schon gesagt. Ja, Wenn es wirklich genau. zu einer Eskalation kommt, dann stehen wir Taiwan beiseite. Genau. Also das wäre ein Unfassbare Eskalation.
1: Ja, ich meine, das haben wir ja schon in letzter Zeit gesehen, dass so diese geopolitische Lage sich weiter zuspitzt. Jetzt äh, im, im Fall des äh, Angriffskriegs auf die Ukraine war es ja auch so, wo sich äh, China ja eher auf Seiten Moskaus stellt. Ne? Da sieht man ja schon, wie so die äh, Konfliktlinien gerade verlaufen und äh, Stichwort Taiwan haben wir dieses Problem halt auch.
0: Also diese Durchschlagskraft, wenn es da eine Eskalation käme, das darf man nicht vergessen, ne? Völlig richtig. Also merkt man eben auch, dass die Politik extrem reinspielt. Also China ist jetzt nicht nur wirtschaftlich angeschlagen, sondern politisch auch unter Druck. Die entwickelt ähm, sich halt zu einem autokratischen Staat oder ist vielleicht schon einer. Ne? Ja, ich würde sagen, man kann schon von Diktatur jetzt mittlerweile ja. sprechen tatsächlich.
1: Ausrufezeichen. Ausrufezeichen. <lacht> <lacht> ja, also das hat man ja in den letzten Jahren schon drastisch gesehen, diese politische Willkür. Wir haben gerade schon angesprochen Corona. ne? Also wo wir ja schon alle wieder freudestrahlend durch die Parks äh, sprangen und sogar Karl Lauterbach die Maske in die Ecke geworfen hat, war es ja noch so, dass man in China wirklich unter einem strengen
0: Corona-Regime lebte. ne ja Da hatten wir eher äh, Ferien im Vergleich zu China, denke ich. Also das war auch sehr entspannt bei uns. Absolut, das ähm, traf ja auch die Unternehmen halt mega. Ne? Genau. Und wenn du Unternehmen ansprichst, auch da greift China ja zum Teil drastisch durch. Also wir hatten äh, 2021, glaube ich, diese Nachhilfeinstitute, die super gelaufen sind an der Börse mhm. und von einem Tag auf den anderen quasi verschwunden sind. Also da sieht man einfach, wie die chinesische Regierung da durchregiert. Mhm, und genau, da haben die ja gesagt, okay, Nachhilfeinstitute, Bildung, das darf
1: keine Profite erwirtschaften, das muss der Gemeinnützigkeit unterliegen. Ja, und das äh, hat halt die gesamten Geschäftsmodelle gekillt von diesen Nachhilfeinstituten. Ne? Genau, da haben sie keine Gefangenen gemacht. Nee, eben, und äh, dann ging es mal eben so 90 Prozent halt runter im Aktienkurs, ne, das ist natürlich schon übel. Und nicht nur da, zum Beispiel auch bei äh, Maltuan ist ja so dieser Essenslieferdienst, wie bei uns so Lieferando oder so, auch börsennotiert und ja, in der Corona-Zeit haben die natürlich, weil sich alle ganz, ganz viel Essen einverleibt haben über Lieferdienst und nicht mehr raus konnten, mega Gewinne gemacht, der Aktienkurs ging durch die Decke. Ja, aber dann hat die chinesische Regierung gesagt, okay, die Gebühren, die ihr von den Restaurants abzockt, die sind aber zu hoch. Senkt die mal bitte. Ich meine, als Privatmensch denke ich mir auch, okay, was Lieferante und Gebühren von den Restaurants äh, abzufangen, das ist schon krass. Für Verbraucher war das gut. Ja. Für Verbraucher oder äh, die Restaurants war es gut, aber für den Aktienkurs und für den
0: freien Markt natürlich die Hölle und ja, da brach natürlich der Kurs auch total ein. Genau, ich glaube, die Liste würde ihr noch fortsetzen lassen, tatsächlich. Ähm, Unendlich. <lacht> trotzdem hat man vielleicht den Eindruck, dass die Chinesische Regierung auch daraus gelernt hat. Was meinst du, Philipp, jetzt bei anderen großen, Alibaba zum Beispiel, hat sie sich jetzt ein wenig zurückgezogen? Ähm, Nachdem Jack mal, wie lange weg war, ne,
1: also äh, ja, ist unter die Frage immer, Umständen erstmal verschwunden. Also... Das ist mit, mit westlichem Auge natürlich äh, eine vollkommen andere Welt. Also was man natürlich sagen kann, auch China hat ja kein Interesse daran, die Unternehmen zu Tode zu regulieren. Also wie ja gerade schon gesagt, sie wollen halt in ja, knapp äh, 25 Jahren oder so äh, die führende Wirtschaftsmacht der Welt sein. Das wirst du aber nicht, wenn du dein Unternehmen halt zu Tode drangsalierst. Ne? Dementsprechend hat auch China ein Eigeninteresse daran, dass die Wirtschaft weiter läuft Und wir sehen es ja jetzt auch gerade mit den einzelnen Maßnahmen, die gerade passieren, Leitzinssenkung und so weiter. Ne? Dass ja schon das Interesse ist, den Unternehmen wieder ein bisschen mehr Spielraum zu geben. Aber trotzdem sind halt diese Risikofaktoren halt da, die wir genannt haben. Politisch, politisch, äh, politischerseits, aber natürlich auch konjunkturellerseits und geopolitischerseits. Ne? Und wenn wir uns jetzt mal anschauen, wie sich so die Aktien in den letzten Jahren entwickelt haben. Wir haben es ja gerade schon gesagt. So ganz pralle war es nicht. Also, äh, ne, zum Beispiel der, um bei Alibaba zu bleiben, ist ja quasi so das, China-Pendant zu Amazon. Die haben auf Jahressicht halt minus 1,5 Prozent gemacht. Kann man sagen, okay, immerhin nicht viel verloren. Amazon? Aber Amazon über 50 Prozent plus. Kleinen Unterschied natürlich, gell? Genau. Und das lässt sich halt beliebig weiterführen. Emerging Markets. Mein ETF, den ich quasi da rumdüppeln habe, immerhin auf Jahressicht, wo, wo ich Töpfer dabei bleibe, bleibe, bis zum bitteren Ende, da kamst du auf plus 7, irgendwas Prozent. So ein MSCI World, der hat dann 15 Prozent immerhin
0: gemacht. Ne? Ähm, trotzdem fällt einfach auf, also vergleichsweise günstig sind chinesische Aktien. Also der Amazon ist natürlich vom KGV her ein ganz anderes äh, Gewicht jetzt als ähm, andere chinesische Aktien tatsächlich oder im gleichen Segment. Es gibt auch bei E-Autos zum Beispiel ganz spannende Werte und so. Hm. Ähm, bei Tesla und äh, BYD. BYD ist das, das große... BYD, Nio äh, auch zum Beispiel. Genau,
1: also Tesla zahlt es momentan mit einem KGV von fast 70, äh,
0: genau. BYD mit 13 oder so. Also, das bei Tesla laufen seit fünf Jahren schon Wetten, bis da, wann eine Aktie endlich einbricht. Klappt bis <lacht> jetzt zwar auch nicht, aber...
1: Zwischenzeitlich schon. <lacht> aber klar, du hast vollkommen recht So die Bewertungen sind halt deutlich niedriger aber halt aus genannten Gründen. Also sie sind ja nicht äh, die Bewertungen sind ja nicht so niedrig, weil äh, keiner die Unternehmen kennt oder so, sondern weil es ja eingepreist ist. Diese ganzen politischen, geopolitischen
0: Risiken, die sind ja im Aktienkurs eingepreist. Das wissen ja Investoren. Allerdings auch die Handelbarkeit ist natürlich auch ein Thema. Also für deutsche Anleger ist es relativ schwer, jetzt direkt mit chinesischen Aktien zu handeln. Darf man auch nicht vergessen. Hm, stimmt, da muss man ja quasi über Umwege gehen, sage ich mal. Ne? Über Hongkong tatsächlich, ja. Aber am besten über Hongkong oder halt dann über ETFs und so, ja. Genau. Und... Was man
1: vielleicht auch noch sagen sollte, wenn man sagt, okay, hey, das ganze Thema China, das ist mir einfach zu heiß. Aber ich möchte trotzdem äh, bei den Schwellenländern mit dabei sein, weil wir dürfen ja nicht vergessen, Asien ist nicht nur China. Das ne, ist ja ein ganz, ganz großer Markt und zwar auch ein Wachstumsmarkt, wie wir in Singapur sehen, wie wir in äh, Vietnam sehen oder äh, in, in Hongkong, Taiwan, sind ja alles aufstrebende Märkte. Und dann gibt es halt noch den Emerging Markets Ex-China, also wo dann keine China-Aktien drin sind. Da gibt es aber auch einen kleinen Haken. Ne? Also da ist ja die die größte Position tatsächlich auch nicht ganz China-frei irgendwie. Das musst du erklären. <lacht> genau, ja die größte Position da ist ja der äh, Chiphersteller Taiwan Semiconductor oder wie es auch heißt TSMC. Ja. Und ja, mit 9,6 Prozent. Und wenn wir da jetzt wieder zurückgehen und sagen, hey, wenn es wirklich so eine Eskalation Wenn es wirklich knallt, dann zieht es natürlich auch... Dann zieht es natürlich ja. auch massiv runter mit fast 10 Prozent äh, Positionsanteil. Das sollte man wissen. Also... Man hat auch da ein China-Risiko und ja, ich meine,
0: China-Risiko ist auch ein Thema. Gutes Stichwort natürlich für deutsche Anleger tatsächlich. Ja, absolut. Ähm, wie betroffen oder wie äh, verstrickt sind denn deutsche Unternehmen in China? Kann man das nochmal kurz ähm, ausarbeiten?
1: Ja, total. Ne? Also nur weil ich denke, okay, das ganze Ding in China geht mich nichts an, ich bleibe schön bei meinem DAX, Homebuys und so. Ne? Äh, ja, das bringt dir aber auch nichts, weil auch deutsche Unternehmen halt massiv mit China verbandelt sind. Also die Abhängigkeit ist
0: extrem hoch, ne? Also für Noch kein De-Risking, wie man so schon gesagt hat. Überhaupt also das, nicht. Äh, Im Gegenteil. Also Sie haben eher mehr investiert in den letzten Monaten wieder tatsächlich, ja? Also genau, da, ne? Also.
1: Autohersteller zum Beispiel sind extrem von China abhängig. Richtig, ne? Also Absatz und Produktion, ihr findet halt viel in China statt. Also Beispiel Volkswagen, 38 Prozent der Fahrzeuge, die werden nach China ausgeliefert. Ich meine, jetzt sehen wir schon, ja, die Vormachtstellung von Volkswagen, die bröckelt in China, weil viele sich dann doch eher irgendwas von BYD oder Nio kaufen, so heimische Autos, die vielleicht ein bisschen schnittiger auch sind als der alte. Und günstiger. Halt Und günstiger. Genau, aber das sehen wir halt schon. Ne? Bei Mercedes genauso. Also fast 70 Prozent der Maybach, dieser Luxusschlitten, die verkaufen die nach China. Also, das ist halt ein Thema. Ja, bei uns fahren die nicht so oft rum. Nee, das ich habe auch selben. keinen. <lacht> 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 ne? Aber auch bei Adidas, das gleiche 38% Umsatzanteil in China, in Finnien ist da ebenfalls stark vertreten.
0: Wobei man sagen muss, bis jetzt, herrscht bei den deutschen Unternehmen in China noch keine Krisenstimmung. Also die bekommen jetzt diese Probleme noch nicht mit, muss man sagen. Also die sind relativ optimistisch für dieses Jahr. Ja,
1: müssen sie ja auch. Also wenn ich einen Umsatzanteil von 38 Prozent in China habe, dann äh, ich kann ich da nicht
0: auf einmal weggehen. Optimismus. Ja,
1: das hat man ja bei Adidas gesehen. Also die haben sich ja sehr, sehr zurückgezogen, nachdem sie gesagt haben, okay, äh, da gab es ja irgendwelche Berichte von wegen, dass äh, Uiguren äh, zur Zwangsarbeit verpflichtet werden etc. Und Adidas hat sich ja an äh, Aufrufen quasi beteiligt und am Ende des Tages wurden jetzt hart abgestraft in den sozialen Netzwerken von der chinesischen Regierung initiiert und das hat natürlich dem Unternehmen mega zugesetzt und jetzt fahren sie wieder so, eine, so einen Kuschelkurs im Prinzip bringen so, äh, so eine Produktreihe mit regionalen Accessoires oder sowas raus. Man sieht schon, ja, du musst einfach in China aktiv sein gerade.
0: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran! Gleichzeitig, also ich habe diese Woche zufällig mit einem Verwögenswalter gesprochen, der in China sehr aktiv ist. Der hat gemeint, also mittlerweile ist China so richtig eine Blackbox. Man weiß nicht, was dabei rauskommt tatsächlich. Also die Unsicherheit zieht sich einfach durch fast jeden äh, Sektor. Gleichzeitig äh, hat er gemeint, also fundamental von den Daten her wäre ein super Zeitpunkt für einen Einstieg, witzigerweise. Obwohl die Wirtschaftsdaten so schlecht sind? Genau. Also er hat gemeint, äh, da sieht ja eigentlich irgendwie Licht am Himmel tatsächlich auch mit den Maßnahmen der Regierung jetzt, dass es vielleicht ähm, nicht ganz so schlimm kommt, wie jetzt von vielen erwartet, ähm, hat er aber auch gemeint, man kann diesen Daten einfach nicht hundertprozentig trauen. Also ähm, deswegen hat er gemeint, es ähm, ist eher was für Mutige aktuell tatsächlich. Ähm, und einen Zukunftsausblick wollte er jetzt lieber nicht geben. <lacht> also er hat sich auch dadurch auch nicht ist leicht gemacht tatsächlich. Ja, das ist natürlich auch dann immer ja. sehr. Okay. Ja, aber klar, es
1: ist halt das Ding, es ist China ist die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt. So, ob man da ganz drum rumkommt, ich weiß es nicht. Und ich glaube, so eine Minimallösung, also, okay, ich möchte mich in China irgendwie äh, etablieren, ich möchte da investiert sein, aber ich gehe das Risiko mit Einzelinvestment sowieso nicht ein. Vielleicht ist mir auch der Emerging Market so ein bisschen zu china lastig Dann kann ich ja hingehen und den äh, MSCI All Country World nehmen zum Beispiel. Ne, ist ja der, Deutlich größer nochmal. Genau, ist ja der richtige äh, Weltaktienindex, genau. wenn man ehrlich ist, weil im MSCI World, wie, wie wir vielleicht wissen, äh, da gibt es ja keine Schwellenländer. Im All-Country World schon und da sind auch China-Aktien nun, aber der Anteil ist mit 3% halt wirklich überschaubar. Also da nimmt man so ein bisschen was vom möglichen Aufschwung mit, aber man hat halt nicht so das ganz große Risiko. Aber du bleibst deinem Emerging Markets äh, trotzdem ich, treu, ich, Philipp. Ich, ich lasse ihn da rumdümpeln. Okay. ist jetzt auch, äh, auch eine kleine, kleine Position, sodass es auch nicht wehtut. Und, ja. Ist ja auch recht billig, zumindest in den laufenden Kosten. Ja, das stimmt. Äh, das ist so der große Vorteil von ETFs, aber... Jetzt mal ganz im Ernst, ich persönlich würde es auch keine chinesischen Einzelaktien kaufen. Das wäre mir dann doch etwas zu heiß. Dann gehe ich dann doch lieber auf das Thema ETFs. Ich bin, glaube ich, sowieso eher derjenige, der doch eher in ETFs investiert, statt in Einzelaktien, so im Großen und Ganzen. Aber gut, ist meine persönliche Meinung. Dafür wird bekannt, glaube ich, bei den Zuhörern und ich, Zuhörern. Ich hoffe doch. Und natürlich für Krypto. Ja, so. Ganz klar. <lacht> Na, wir können hier keine Haftung übernehmen für Entscheidungen, die ihr am Kapitalmarkt trefft. Das gilt insbesondere natürlich für China-Investments, die ja deutlichen Risiken unterliegen. Also wenn ihr euch da engagieren wollt, wenn ihr da ein paar Euro reinstecken wollt, dann informiert euch bitte vorher, auch wenn ihr nun ein ETF investiert. Auch da gibt es halt, wie wir gerade gesehen haben, schon ein paar Facetten, die man vielleicht vorher nicht erwartet hätte. Ja, und zum Ende der Folge haben wir auch noch einen kleinen Hinweis. Ne?
0: Wir planen ja hier was bei der Börsenwoche. Genau, es geht voran. Also wir planen eine Sonderfolge. Ihr fragt, wir antworten. Philipp, sagt ganz kurz, wie das ablaufen wird. Das ist ganz einfach. Also
1: Egal, welche Frage euch auf den Lippen brennt. Bitte mit Finanzbezug. <lacht> <lacht> Schickt uns gerne eure Fragen gerne an meine Mailadresse. Das ist philipp.frohn.vivo.de. Schreiben wir auch unten in die Shownotes. Und wir werden dann demnächst in einer Sonderfolge eure Fragen zu Aktien, ETFs, Anleihen, Kryptowährungen und alles Mögliche hier beantworten. freuen uns drauf.
0: Wunderbar, also wir hoffen auf ganz viele Fragen natürlich. Und, und dass ähm, wir auch antworten können. Das hoffen wir natürlich auch, aber wir <lacht> sind <lacht> natürlich zuversichtlich, dass das
1: auch klappt. Natürlich, natürlich. Ja, das war's dann wieder für diese Woche, würde ich sagen. Ich hoffe,
0: ihr hattet Spaß beim Zuhören und konntet durchaus was mitnehmen. Danke dir, Philipp. Danke, dass ich hier zu Besuch sein durfte. Hat mir große Freude gemacht. Und äh, von meiner Seite auch alles Gute und äh, bis bald hier im Studio. Ja, danke dir. Und ich sage dann noch Schüsseldorf aus Düsseldorf.